0: Hola comunidad del críquez todos los días hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al conocimiento de manos de un practicante como ya me han escuchado nombrar muchas veces antes de una persona con muchos años de experiencia con una mirada muy analítica muy, pero además muy cerca del campo una persona que conocí hace muchísimos años en su país, Colombia a quien ya mismo quiero presentar e introducir. se trata de Fabián Saavedra VP de Customer Care para DirecTV Latinoamérica, profesor de la Universidad de Icesi de Colombia y presidente de Pacific Shore. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás?
1: Juan Pablo, placer. De verdad eh, me siento muy orgulloso eh, y complacido de tener la oportunidad de estar contigo eh, y con todos tu, tus seguidores. Eh. Hace muchos años conocemos de esta industria, una industria que en conjunto con Argentina y otros países importantes en la misma hemos hecho crecer durante tantos años y una industria en la que estoy seguro, puedo decir abiertamente todos amamos totalmente. estamos convencidos que es una industria que genera desarrollo económico, que contribuye a, a, al desarrollo de las personas, a generar empleo a contribuir con ingresos a las familias en nuestra bella Latinoamérica totalmente, y esa, y esa pasión sé que la tenés pero
0: además, y por eso la intención de invitarte y de pedirte que compartas tanto contenido, tanto conocimiento con nuestra audiencia, tiene que ver con un desarrollo, con un, con un particular desarrollo que has logrado eh, para tu organización desde hace tantos años. Y que, bueno, esa es la invitación, ¿no? que, que puedas ayudarnos a abrir aún más los ojos de esta, eh, hermosísimo, este hermosísimo ecosistema con esta mirada tan utilitaria por un lado, pero a su vez tan, tan, tan impactante que, que, que yo conozco y que me gustaría entonces que a través de tu testimonio conozca nuestra comunidad entera.
1: Quiero contarles una historia, como Juan Pablo indica, de eh, un proyecto que nació hace muchísimos años en DirecTV Latinoamérica, que tuve la oportunidad de, de desarrollar desde el papel, desde la hoja de cel y hacer eh, básicamente una organización, un insourcing para toda la región eh, de Latinoamérica, IREC TV, de proveer servicios en un share service de contact center exclusivo para, para nuestra compañía, IREC TV, eh, entendiendo que el cliente es el corazón de la gestión, de la operación, de los resultados y del propósito de esta organización. Entonces, a partir de, de allí... Se tomaron eh, varias decisiones en nuestra organización. Les quiero contar un poco a ese momento, cuando se tomaron esas decisiones, cómo nos encontrábamos ya hace algunos años, eh, y sobre todo la evolución asociada al mismo. Básicamente, DirecTV eh, en su momento eh, como organización era una compañía cuyo grupo estaba compuesto por DirecTV de Estados Unidos y DirecTV Latinoamérica, una organización que se conocía como Directiva Panamericana, con todos los países que ustedes ven ahí, Sky Brasil y Sky México. Eh, hoy es una organización muy distinta porque pertenece a un grupo que se llama BRIO, Directiva de Estados Unidos. Eh, eh, también fue, eh, salió a otro grupo eh, eh, en Estados Unidos, eh, una banca de inversión y participación de IT&T en eh, Estados Unidos. Eh, Sky México eh, tampoco hace parte de la organización, pero era un poco la foto con lo que en ese momento, como reseña histórica, nos aventuró a tomar la decisión de avanzar, básicamente en esta región que se conocía en ese momento como Directiva Panamericana, cubierta por eh, estos nueve países, y desde a partir de ahí se desarrolló el modelo, eh, un modelo de, de una compañía, como ustedes ven ahí, eh, se consolidó eh, organizacionalmente a partir del 2009 eh, ofreciendo los servicios para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Puerto Rico, eh, con una capacidad de organización en ese momento para ese grupo de dos millones de, de, de clientes y la idea era eh, proveer los servicios de soporte técnico, servicio al cliente, loyalty retención, cobranza y televentas para esos países. En ese momento, cada una de estas operaciones tenía su propio contact center. Eh, un contact center que nació como parte de cada país para entregar eh, los servicios que mencionó allá abajo para cada uno de esos países internamente. Eh, lo cual para iniciar fue muy importante porque operativamente se empezaba a dar gestión a los clientes que iban eh, creciendo en esos negocios pero que su escalabilidad era muy difícil eh, porque, pues primero de todo DirecTV su foco no es ser una organización de contact center. su foco es suscripciones de televisión y eh, brindar el servicio de entretenimiento, entonces yo sé, lo que se consiguió fue armar una tercera compañía dedicada exclusivamente para DirecTV dentro del grupo DirecTV, conocida como Telecente Panamericana basada en Colombia Uh, y que permitiera concentrar todas esas capacidades y ese foco en ser una operación de contas de clase mundial para nuestra organización eh, a partir de de, de de unas necesidades que estaban en ese momento cada vez más premiantes y que empezaban a generar mucho más presión, había, una fuerte, había un fuerte crecimiento de todos los países eh, como les mostraba ahí cuando se modeló el, el, el potencial de insourcing o, o share service, eran 2 millones de suscriptores para esa región. Eh, hoy es una región que eh, tiene 5 millones de, de suscriptores, es decir, que dos veces y media lo que, lo que estaba planteado en ese momento. Eh, necesitaba eh, evolucionar en una integración operacional, porque cada país eh, con sus prácticas había desarrollado su propio modelo de atención eh, en general buenos, pero difícilmente escalables y difícilmente homologables a, y a unos costos muy altos si no quisiera traer mejores prácticas divididas por, por seis, siete países. Eh, también había, de todas maneras, diferencias importantes en la calidad de la prestación del servicio. Habían unos que incluso ganaban premios a nivel local y otros que, que no estaban al nivel que se, que se necesita para... El, el, uno de los principales premisas organizacionales de Directive que es la prestación del servicio a los clientes eh, las tecnologías que estábamos usando el call center debido a precisamente que no habían economía de escala pues difícilmente se podía negociar y tener eh, tecnología de, de, de clase mundial para soportar los call centers cada uno podía con, los, con las capacidades de inversión que tenían llegar hasta donde pudiera eh, lo cual hacía que para la organización al para el Holly fuera ineficiente con toda razón, no había sinergias por obvias razones, uh, y el costo de sus de, por suscriptores de, de servicio al cliente en cada país era muy variado, precisamente porque como los componentes que estaban montados en cada país dependía del criterio y de la manera que lo habían desarrollado internamente, algunos podían ser muy baratos, pero con un impacto importante en servicios, y algunos con una ineficiencia muy alta, con un costo muy alto, que no se traducía tampoco en una ecuación de valor de, de servicio para nuestros clientes y de costo sostenible para la organización entonces nos pusimos en, ese, en, 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 en la tarea de, de, de plantear esa, ese nuevo negocio una compañía de nuevo exclusiva para el grupo pero con toda la, la dinámica compleja eh, política y organizacional que implica que ya operaciones consolidadas con sus propios contact center con equipos de liderazgo asociados a sus contact center en cada país, eh, entendieran que íbamos a, a consolidar en otro país, y evidentemente eso genera eh, todas las discusiones políticas y angustias en cada país para poder desarrollar, y, y no es un tema fácil. Eh, digamos, mi primer gran aprendizaje que comparto aquí es que hay que saberles llegar a cada país, en, en mostrándoles eh, cuáles son las ventajas, cuáles son las oportunidades, cómo podemos desarrollar lo que actualmente ellos tenían localmente en otros focos de, de organización muy claves, pero a su vez entendiendo que esto era el camino para pensar en una organización mucho más grande que lo que ya teníamos de, era bueno en ese momento. Eh, se generó como parte del proceso de cambio, se generó una directriz muy clara y escrita de... ...del número uno de directiva panamericana... Eh, ...el IBP que era encargado de toda la región... ...cuyos todos los gerentes generales de cada país... ...le reportaban a él... Eh, ...y con esas directrices... ...que fueron formalizadas en un... ...vía eh, escrito en correo electrónico... A, ...a todos los gerentes generales... ...a todos los equipos de operaciones de los países... ...empezó a darse en marcha el proceso de... ...de, de, de cambio y de transformación... Igual, eh, de lo grande aprendizajes, muy complejo, eh, creo que hay muchas cosas que haría distintas en ese momento si me tocara volverlo a hacer y que recomendaría ser distintas porque nos tocó aprender eh, cometiendo los errores, eh, lo cual a su vez genera impacto eh, en el desarrollo y, eh, del plan y la ejecución del mismo. Se armó todo un plan, se nombró líder regional del proyecto que es pues que básicamente fui yo, se, comete, se creó un comité en los países para discutir eh, los, los elementos del modelo, tratar de convencer a todos que era la manera de hacerlo. Y arrancamos con un piloto que tratábamos como todo piloto y es como hoy en las metodologías actuales de, de gerenciamiento, donde hemos adoptado muchas de las eh, la formas de, de, de ejecutar iniciativas o proyectos eh, basadas en agilismo en el software. Eh, pues encontrábamos cuál es la mejor forma de capturar valor lo más rápido posible eh, ese es digamos la, eh, el primer gran aprendizaje que me parece clave compartir seguramente todos lo conocen pero es muy clave tener en la toma de decisiones estas dos variables de impacto y, y, y dificultad o sea, que tanto puedo capturar mucho impact, mucho valor para el negocio que el impacto sea muy alto en generación de valor para el negocio y que eh, el, el desarrollo del proyecto, el desarrollo de ese primer entregable, eh, requiera el menor esfuerzo posible, eh, precisamente para dar una victoria temprana que muestre que el modelo es factible. Y ese era el de Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico? Porque Puerto Rico eh, el costo de mano de obra eh, de un agente de contact center era fácilmente cuatro o cinco veces lo que lo que era en Colombia, lo que viabilizaba económica mucho el proyecto. Eh, Puerto Rico tenía en ese momento muchos problemas también para escalar el contact center por un tema de espacio y sobre todo por conseguir la gente. Incluso se entregaban bonos a los empleados en ese momento para que trajera eh, hojas de vida de gente que quedara en el contact center de Puerto Rico, que pagaba en el momento 100 dólares, estamos hablando de hace eh, más de 13, 14 años. No más, eh. sí, como 15 años pues Puerto Rico fue el que inició. Entonces, eh, nada, desde ahí arrancamos, mostramos la viabilidad. Evidentemente, eh, por los costos de Puerto Rico, vista 12 meses, año, el programa, el plan se, se repagaba sin problemas con las inversiones y con eso avanzamos. La verdad que generamos una, un proceso bastante exitoso y empezamos a aprender que íbamos a cambiar como organización en directiva panamericana a nivel de gestión, yo a tener una transición en la cual eh, la parte de customer care, operaciones y estrategia, eh, se dedicaba muy poco tiempo, ¿sí? el, la parte estratégica de cómo atender a los clientes, el modelo de atención, la experiencia que se quería entregar, los modelos de experiencia, eh, ni hablar del concepto de journey de cliente, se dedicaba muy poco tiempo a eso, porque pues, no había tiempo en cada país sino para operar, la gran parte del, del tiempo era dedicado a, a, a operar eh, los contas center en cada país, a, a pasar a un modelo que fue parte, digamos, de la propuesta con la cual le vendimos el proceso a nuestros eh, aliados que al principio eran contradictorios en cada país, de decir, mire, ahorita su foco va a estar en definir la estrategia eh, de cómo vamos a operar y nosotros nos vamos a dedicar a operar con unas mejores prácticas que van a ser cross para todos los países, pero nosotros vamos a implementar eh, la estrategia que ustedes definan en cada país, porque ustedes son los que conocen en cada país eh, cómo debemos atender a los clientes, la forma que debemos llegar, de, de hecho construimos entrenamiento particularizado para cada país en términos de, de cómo... Eh, dialogar con el cliente, de cómo entregarle el mensaje, cómo era el saludo, cómo, eh, qué nivel de respeto o qué nivel de aceleración. Es muy distinto, por ejemplo, atender un cliente de Colombia o Ecuador a un cliente de Argentina. Y, y la manera en que vos lo abordas para, para que de la perspectiva de, de ambos eh, de clientes de ambos países se sientan atendido es distinta en el protocolo de atención, en la manera que abordas el problema, en la forma en que lo escuchas, en qué tan rápido o no llegas a la a la solución, eh, y eso todo lo tuvimos que aprender, y eso hacía parte, digamos, de, de todo el background, de toda la información que nos entregaba cada país, sin hablar de los temas muy, muy, muy propios del país, asociados a temas de geografía, temas culturales, temas de eh, de generación de, de, de leads, de, de que ciudades se le generaban, por qué razones, de competencia, había una cantidad de criterios que hacía de la necesidad de tener otro la capacidad de poder hablar con ellos, tomar decisiones en una llamada a partir de lo que ellos nos entregaban como responsables de la estrategia. Y empezar a, a, a tener métricas que pudieran soportar que estábamos haciendo una transición con resultados eficientes, disminuir las llamadas por suscriptor porque cada vez resolvíamos más, eh, reducir la cantidad de visitas de campo porque, de nuevo, la resolución en el contact center era mucho mejor que lo que se hacía anteriormente, lo, generando eficiencias, mejora experiencia para el cliente que no quiere esperar dos, tres, cuatro días que, aquí, que llegue un técnico y lo, lo atienda. Y a, a su vez, obviamente, costos mucho, eh, muy inferiores eh, de resolver en un corto que hay resolverlo en campo. Vamos a una, una propuesta de estructura, eh, donde la propuesta de estructura precisamente era eh, una parte que era todo el análisis de inteligencia operacional y que diéramos inputs a la estrategia de customer care en cada país, generando valor. Y eh, evidentemente nuestro foco era eh, correr las operaciones de una manera que fuera realmente outstanding comparado a cómo se hacía individualmente. Ese fue el modelo que, que propusimos, un modelo donde se, eh, íbamos a construir primero unas sinergias de soporte, unas sinergias operativas y una infraestructura común eh, a nivel de tecnologías de control center, aplicaciones y eh, estandarización de, de procesos y de datos. Eh, en términos de, de, de la sinergia a nivel de soporte, pues evidentemente íbamos a tener solo un grupo ahorita de entrenamiento, de calidad, de forecasting and planning, hiring, eh, inteligencia operacional, recursos humanos, IT. Cuando anteriormente en cada país teníamos todos estos eh, eh, elementos claves de una operación de control center, eh, no de la mejor manera, porque difícilmente una operación individualmente tenía las capacidades para tener eh, personas idóneas en todos estos campos, algunos ni tenían algunas, algunos de los, de los puntos, eh, la planeación de recursos era muy pobre, lo que hacía evidentemente sobre costos altos, eh, el entrenamiento no era enfocado en contacentes, sino que era entrenamiento generalista de, de Ireti para diferentes cosas, y bueno, en general... Eh, no eran procesos orientados, obviamente, al contact center que era solamente una unidad funcional dentro de la organización de cada país de DirecTV y, en cambio, para que el centro era su razón de ser y su corazón. Eh, empezamos también a pensar en sinergias operacionales a nivel ya de región, eh, donde anteriormente todo era solamente, todos los grupos y los servicios eran por país, empezar a tomar algunas campañas para que fueran para grupos de países y muchos años después, en la actualidad, tenemos grupos que, por ejemplo, le hacen televentas a toda la región, eh, cuando anteriormente eso era imposible de pensar, por la competencia en cada país, por los precios en cada país, por la manera en que abordas el proceso de venta en cada país. El proceso más complejo para regionalizar a la televenta y hoy ya se hace eh, para varios países desde Colombia. Los otros, evidentemente, mucho más. Eh, eh, otras eh, eh, sinergias de operación evidentemente la estaleza, economía de escala ya no solamente en estaciones de trabajo en todas las negociaciones que hacíamos o que hacemos con los proveedores eh, porque evidentemente en vez de ir individualmente a decir tengo un call center de 100 posiciones tengo un call center de 50 tengo un call center de 800 pues nos paramos como en mi caso como vicepresidente de costumer que para la región hoy eh, decía tengo una operación de de 5.000 agentes o de 4.000 agentes y necesito eh, es, eh, tener las capacidades de, de varios proveedores que me entregaran la mejor tecnología al mejor precio, ¿sí? Eh, básicamente empezamos a hacer todo el proceso de implementación, eh, construimos un nuevo facility, eh, hicimos, eh, empezamos el proceso de, de, de sinergias eh, parciales de lo que ya habíamos pensado en el plan, empezamos a hacer el proceso de transición de mover operaciones de los países hacia Colombia, un proceso de transición eh, duro, complejo, evidentemente, como les digo, más allá de lo operativamente significa desactivar un contacto entre un país y moverlo al otro, eh, todo el tema de político detrás de eso bastante complejo y eh, a finales del 2009 ya teníamos un proceso, ya tenemos una operación completamente operativa eh, con las capacidades que en el momento teníamos y empezó a escalar fuertemente. Eh, empezamos a hacer todo el proceso de estandarización de procesos, eh, construimos una propia eh, área de procesos, eh, ya unos procesos orientados precisamente a la atención de clientes, empezamos a hacer el proceso de homologación, y encontramos obviamente práctica muy buena en cada país, eh, que ya tomando lo mejor de lo mejor, pudimos construir un modelo que fue muy superior a lo que teníamos anteriormente individualmente y algunos países que ni siquiera tenían un modelo de atención pues evidentemente aparancaron completamente en lo que estamos desarrollando y el impacto en los países fue inmediato eficiencias en costos reconocimiento en el mercado de la calidad del servicio de, la, de DirecTV y muchos empezaron a participar en premios en los países y empezaron a obtener reconocimiento también los elementos claves del modelo los esquemas de sinergia que construimos de soporte y operativa, o sea, construimos áreas expertas. pagamos de, de algo que estaba en papel, a consultar una organización, una compañía, con gerencia de recursos humanos, dedicada a conocer lo que es un entorno de contact center, expertos en contact center, reclutar gente para, para operar en el contact center, con beneficios, con cuidado de, de, del clima, con atención del puesto de trabajo es, eh, particularizado individualizado para este negocio, eh, una, una dirección de operaciones experta en correr operaciones de contact center, eh, en, a, en la gerencia de IT, de nuevo con, con, buscando tecnologías enfocado en proveedores que fueran de, de esta industria y ya no de eh, generalistas del lado de DirecTV, eh, y lo mismo hicimos del lado financiero y administrativo porque se creó realmente toda una organización aparte que tenía que eh, responder o tiene que responder por todo el tema tributario y contable, en este caso en Colombia, pero a su vez generando un modelo de facturación hacia los países, es decir, que se facturaba hacia los países los servicios que se, que se ejecutaban desde Colombia, haciendo que fuera una compañía sustentable y sostenible por sus propios recursos a partir de esas facturaciones eh, estructura y proceso basado en mejores prácticas de industria eh, desarrollamos eh, hicimos la, la certificación de nuestros líderes en todo lo, toda la organización que fue construyendo en COPC en, los, en diferentes eh, eh, mo, eh, modelos de COPC, en diferentes prácticas dependiendo de la razón de ser de la persona eh, obviamente ahí empezamos a recorrer un camino de una compañía experta en su razón de ser que era eh, estar incluso en el mundo de los contact centers por más de que fuera exclusiva para DirecTV y ya no como DirecTV eh, que tomaba el tema de contact centers como una unidad funcional adicional y eh, no era su core de negocio eh, conformamos el equipo eh, que era una combinación entre gente que conocíamos de DirecTV y gente que traíamos expertas de la industria. Entonces, hicimos una mezcla interesante de conocimientos para saber que se mantenía el corazón de los procesos, el foco y, y, y el propósito de ser una compañía del grupo DirecTV con gente que, que llevábamos años trabajando en DirecTV y conocíamos muy bien la organización y la industria en la que eh, DirecTV es líder. Eh, y empezamos a traer gente ya de, de industria de contact center que nos complementara y nos ayudara a, a lograr ese sueño de ser una organización best-in-class en, en center Todo el roma de tecnología para, para este modelo, y bueno, finalmente, como parte de todo eso, los resultados que logramos fue que pudimos mover los cinco países, cinco de los países Venezuela no pues por un tema que ustedes todos conocen, eh, político no tenía sentido, y económico, traernos la operación de Venezuela finalmente para acá, porque es era costo efectivo eh, y eh, con estos cinco países montamos las operaciones de Colombia, eh, un país solamente eh, se quedó adicionalmente a Venezuela en Chile porque la operación era muy grande. Después la movimos en este en esta foto todavía no estaba. Después la movimos porque terminó siendo igual que era imposible sostener los costos de Chile versus de Colombia y el nivel de madurez que había logrado la operación en Colombia pero sin embargo esa operación de Chile usaba la infraestructura tecnológica de Colombia, que fue mucho más robusta en ese momento. Y bueno, Venezuela, eh, todo lo que fuimos produciendo como mejores prácticas lo fuimos entregando allá para que siguieran operando eh, desde allá, pero con mejores prácticas eh, que no, no tenían capacidad de desarrollar ellos por sí mismos. Eh, montamos encuesta IBERES, empezó a mejorar las experiencias y la satisfacción de los clientes y eh, e hicimos todo el desarrollo de las sinergias que les contaba, las llevamos a cabo, desarrollamos varias a nivel regional de operación eh, que nos permitió ya hacer capacidades de crecer, por ejemplo, en un Puerto Rico vender eh, pay -per view de voceo, que es un, un hit en esa organización pasamos de una operación de 150 personas a sumarle 800 personas para capturar el máximo valor en ese evento. O sea, pasamos de que una organización como Puerto Rico podía hacer un evento de, de venta de pay-per-view alrededor de 400, 500 mil dólares de venta a llegar a hacerlo casi de 2 millones de dólares. Eh, así empezó a crecer Telecenter. Crecimiento bastante importante, fuertísimo, eh, una vez empezamos a mostrar que tenía resultado, se empezó a escalar eh, desde 100 personas que, por ejemplo, la operación de Argentina tenía, a llegar a mil en menos de, de un año y medio, sí, eh, eh, y en general todas las operaciones eh, aumentaron, fuimos trasladando, alguna de manera inorgánica porque fuimos cerrando operaciones en los países y una de manera orgánica por el crecimiento de de directiva Latinoam de panamericana que fuimos eh, capturando completamente todo desde, desde el centro Colombia y bueno, para, para concluir eh, yo comparto estas conclusiones y aprendizajes de este proceso, estoy seguro que a las compañías que están tomando la decisión de, de montar su propio in-house, sé de varias en Colombia que están yendo a la decisión de decir, mire yo quiero tener mi, mi operación de contact center que la tengo inclusive afuera, traerla, o algunas que ya tienen eh, adentro quieren mejorarla, o algunos que tienen afuera quieren decir, yo quiero tener una adentro también, dejarla de afuera y empezar a hacer un modelo de competencia, eh, que fue el modelo que finalmente nosotros hoy en la actualidad tenemos, eh, porque eh, pues ya Telecenter llegó a una capacidad que no podía aguantar los crecimientos de la compañía y no quisimos tampoco seguirla creciendo, sino colocar un modelo de competencia con terceros, lo cual hizo que, que la mejora se diera completamente tanto en los terceros como los propios, bajo la misma sombrilla de Consumer Care, porque compartíamos prácticas de un lado del otro y también se hacía un modelo de competencia que hace que eh, ambos modelos, tanto de las operaciones dentro como las terceras, mejoren continuamente. Lo primero, una de las conclusiones, directriz clara y escrita de la alta dirección. Fue muy valioso lo que se hizo acá, pero también nos faltó mucho más. La verdad que no fue suficiente habiendo tenido las conversaciones previas, habiendo eso, hecho ese documento escrito, tenía que haberse hecho un proceso de bajada a los siguientes niveles, de convencimiento de los niveles, eh, desde la alta dirección de la compañía, eh, desde el equipo regional porque de alguna manera los que nos enfrentamos al proceso ya de construir nos tocó eh, un desgaste mucho mayor que seguramente hubiésemos podido evitar si hubiésemos hecho un proceso mucho más consistente, continuo desde la alta dirección eh, durante el, por lo menos el primer y el segundo año. Eh, también la importancia de un adecuado manejo de expectativas. Las expectativas en una iniciativa cualquiera el creo que los factores más claves para saber si logras realmente que el resultado eh, genere el impacto que requieres o no, cuando haces un manejo de expectativas muy alto cuando las expectativas son muy altas por más de que el equipo que está ejecutando una estrategia como esta se, se mate por hacer lo mejor posible nunca va a estar al nivel que se, plante eh, se planteó en la conversación inicial entonces tiene que ser uno eh, muy, muy claro eh, plantear los riesgos y de alguna manera eh, los escenarios un poco más conservadores de manera tal que el apoyo sobre esos modelos conservadores ya estén planteados, entonces de ahí para allá eh, la posibilidad realmente de, de que se capte la, la, la atención y que, y que se motive más a que la implementación que estamos haciendo es la correcta va a ser mucho mayor. Eh, la implementación de un share service... Eh, ...básicamente como consolidación de los dos anteriores... Esto ...es todo un proceso de cambio... ...de cambio en cada país... ...en cambio de, en el nivel operativo... ...cambio a los niveles directivos en cada país... ...en el equipo regional... ...y en el mismo equipo que está eh, recibiendo el nuevo encargo... ...o sea, realmente se necesita eh, gestionar el cambio... ...hacerlo eh, punta a punta con metodología... ...con gestión, con intervención del equipo... Eh, ...de apoyo de, de recursos humanos de los líderes, la verdad que eso nos faltó a nosotros un montón, se ve más como un proyecto de centralización de Contacenter y no que requería un cambio eh, en la cultura, eh, en entender por qué se estaba haciendo eh, y en recibir, digamos, eh, los apoyos de todos los stakeholders del proceso. Eh, el énfasis debe ser arrancar con un tema en calidad de servicios versus costo, porque si de una la expectativa es reducir el costo inmediatamente, vamos a sacrificar algo que realmente es sostenible y que genera diferenciación en los mercados y es ver que la atención mejoró. Sobre la mejora en la atención, podemos entrar ya en un proceso de, de eficiencia en costo. Es como si yo estoy arrancando una nueva eh, compañía, haciendo una startup. ya o sea, yo no arranco eh, una nueva compañía una startup buscando eficiencia en costo en el primer momento. Lo que hago es ver cómo la escalo, cómo hago que los clientes realmente se enamoren de los productos y servicios que, que he montado y una vez estoy en una curva que ya estoy empezando a consolidar todo ese crecimiento, empiezo a buscar cómo rentabilizo el negocio, cómo lo hago más eficiente. Hacerlo al revés es casi que eh, eh, darle, eh, colocarle barreras, piedras, eh, eh, palos en la rueda al proceso, porque difícilmente voy a tener un pensamiento de cómo hago las cosas con alta calidad, con satisfacción cuando entiendo que en cada decisión que tomo eh, tengo que lograr eficiencias contra lo que ya tenía. O sea, es difícil y, y, y mi recomendación sería darle un pena a menos dos, tres años a que se consolide el diferencia más importante, que es el impacto que puedo generar en los mercados, en el cliente, en la expectativa, en la experiencia del cliente y sobre eso ya lograr hacer eh, planes de eficiencias que combinen con, con el número uno. Eh, nada, tener los recursos eh, claros como un proyecto que de nuevo que tiene un alcance de 24, 36 meses y ahí evidentemente eh, arrancar con pie derecho porque como parte de precisamente lo que decía anteriormente, si además de buscar reducción de costos del momento uno, pues no tengo los recursos para hacer realmente alcanzar ese, eh, ese eh, imperativo estratégico de calidad del servicio de la experiencia del cliente, pues va a quedar en la mitad y como resultado de eso, ya teniendo bastante carga en términos políticos de la implementación de esto va a obviamente darle todas las razones por las cuales estamos tomando una mala decisión porque no están logrando los resultados entonces hay que jugársela desde el plan inicial en ese proceso de gestión del cambio de alta dirección es decir, esto va a ser de 36 meses estos son todos los recursos que requieren aquí están y vamos a dejar de trabajar este equipo y vamos a apoyar ¿Sí? Para que realmente la organización como un todo gane. Y bueno, eh, hay que tener la capacidad también de dimensionar lo que, a lo que nos estamos metiendo y el crecimiento al que queremos llegar para poder dar eh, de una manera también eh, lo más clara posible un escenario de cinco años hasta dónde vamos a llegar con esta nueva organización. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles. A tu generosidad le agrego unos minutitos más para dirigirte a algunas algunas
0: preguntas, si estás de acuerdo. Claro. Bueno, Fabián, gracias por, por haber sido tan claro, por ser tan generoso en, en el recorrido al que nos fuiste llevando. Yo, como testigo privilegiado, tengo un par de, de preguntas que tienen que ver, creo, con, con dos de los aspectos que, por supuesto, vos fuiste a su vez detallando. Pero antes, eh, pedirle a la, a la comunidad que retenga este término de eh, center o service share, eh, share Service Center, porque no es un término que, que todavía es tan familiar en, en, en la Latinoamérica generalizada, digamos así. Así que eh, gracias, Fabián, por, por transmitir este, este, este término. Y, y, ¿por, qué lo, ¿Por qué digo de rescatarlo? Porque me parece que es un término que le da como un alcance muy estratégico que no lo limita necesariamente a una herramienta o un medio de contacto como puede ser el gran y potente... Contact Center, y, y que tiene este concepto que vos recién lo redondeabas muy bien en tus conclusiones en relación a, a ver, no hacerlo más barato únicamente, sino hacerlo mejor. Y apuntando a este término, porque en un momento también dijiste lo mejor de lo mejor, la pregunta que tengo es, en, esta, en este proceso, cuando iniciabas el recorrido, contabas la, la, el, el, la etapa de venta interna. ¿no? Una etapa, me imagino, y lo contaste, difícil, porque, bueno, en tu organización una organización muy grande, con muchos países, todos con mucha personalidad, los países, digo, y las organizaciones. Entonces, algún tip, ¿no? Alguna recomendación que quieras dar, pensando ya de este lado, en el que tenemos muchos rubros, muchas industrias, muchos tamaños de organizaciones, pero donde la venta interna siempre es un factor determinante para lograr algo. Entonces, ¿cómo, el, cómo ¿Alguna recomendación de cómo pasas a un, de un proceso, proceso crítico de venta interna a un proceso de excelencia de tomar lo mejor de lo mejor? ¿Qué recomendación?
1: Fue, fue parte de precisamente eso que acabas de, de decir y concluir es, nosotros tuvimos que pararnos desde la posición de la persona que estaba soltando ¿no? y entender cuál era su dolor. ¿Sí? De hecho, eh, entrené a todo mi equipo incluyéndome a mí mismo en, eh, en negociaciones difíciles eh, y entender que eh, para esa persona estaba entregando algo que había construido, que le había costado, que era reconocido por lo que estaba dirigiendo y su equipo ah, y cómo le decíamos, mira, nosotros no estamos aquí para quitarte lo que, lo que creaste, o sea, no es, no es tu hijo que lo estás, se lo está llevando un tercero, Sigo, primero que todo, nosotros te vamos a cuidar ese hijo como propio porque somos hermanos. Pero además vos vas a ser parte del proceso y lo hicimos parte del proceso. Y mi mensaje para toda mi gente era, para mi equipo es, yo necesito que ese equipo en el país luzca. Ellos sean los que luzcan. Que ellos salgan a mostrar los resultados a la gerencia general y al los equipos directivos. Como que desarrollaron mejores prácticas mire cómo mejoré el NPS, mire cómo mejoré la satisfacción, mire cómo reduce costos y nosotros nos vamos a parar a aplaudirlos a ellos por ver que ellos lograron eso. Cuando, nos pusimos, cuando hicimos esa labor, empezamos a encontrar mucha más apertura eh, y empezamos incluso a invitarnos a que los ayudáramos a exponer lo que ellos habían logrado uh, y, y generó una dinámica que finalmente hizo que inclusive empezaran a, a pelearse internamente por todo lo que te decente la hacía de esfuerzo y que, las, y que internamente no ayudaban por mejoras de procesos, por decisiones en términos de política de alrededor de cliente que eran nefastas, bueno, lo que fuera. Entonces, eh, de hecho, al tiempo terminó siendo ese equipo y cada país terminó siendo parte de mi organización. Pero bueno, eso es otra historia aparte. Eh, pero, pero incluso... Era incluso era, no declamativo,
0: era, era, esto es una prueba de algo que no era solo declamativo, sino tenía que ver con una acción, tenía que ver con una integración, hacerlos parte del equipo. Y finalmente, dijiste una palabra clave, el reconocimiento distribuido, digamos, no, no limitado o no enfocado a ese equipo núcleo, digamos, que, que estaba recibiendo estas acciones.
1: Totalmente, de es, acuerdo.
0: Espectacular. Y la segunda pregunta que tiene que ver con, también tú decías, dijiste en varias oportunidades, bueno, por un lado, reconocer el valor y el conocimiento de la propia organización y la vertical, pero a su vez buscar o, o, o integrar conocimiento externo de lo que sería la herramienta o, o el canal Contact Center. En esa búsqueda, que tú lo contabas, desde el, la organización, no de cómo hacer crecer el equipo, por ejemplo, adoptando... Eh, conocidos, o mejor dicho, gente con conocimiento que viniera de fuera del mercado estrictamente de, de la vertical, pero que sí viniera del de ecosistema de contact center. Ahora, ¿qué más pasó en relación a, por ejemplo, en la última recomendación tú hablabas del dimensionamiento no de, en el tiempo? Imagino que habrá habido o habrá situaciones en las cuales aún esta operación de servicios compartidos también requirió de ampliar músculo o ancho de banda y de subcontratar. Entonces, ¿cómo, cómo funciona en una, en una organización que se hace experta? ¿Cómo funciona esto de eh, salir a buscar, digamos, un complemento, por ejemplo, de BPOs o de tecnología, etcétera?
1: Sí, esa fue una experiencia también bastante enriquecedora. Dura la decisión, porque ahí pasó, mira, mira cómo empieza a cambiar la historia. Ya el equipo mío interno, que se había tomado todo lo de los, eh, la, los países que se había hecho grande, una organización grande, de pasar de cero a tres mil personas en 3 4 años, no era fácil con todas las capas que, de gestión. salirles a decir ahorita yo a ellos que les iba a poner competencia. O sea, se cambió, el, 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 <ríe> se cambió un poco el juego en el cual ahorita ellos se sentían los amenazados. ¿Sí? Pero entonces también... Tuve el aprendizaje de lo que hicimos mal en lo original y lo que hice fue un proceso muy fuerte con mi equipo directivo de explicar las razones del por qué. De por qué teníamos que hacerlo y por qué ellos eran relevantes en ese proceso. Que no teníamos la capacidad de crecer de manera tan acelerada como estaba creciendo la organización. Que teníamos que tener la capacidad de mostrar que podíamos hacer eh, picos y descensos. Eh, como organización entera y nosotros como Telecentre era nos costaba hacer eso porque pues, hacer todo el ciclo de, de reclutamiento y entrenamiento y puesta a marcha puede ser fácilmente entre 45 y 60 días y ni decir cuando hay eventos especiales como un mundial de fútbol que para directivos es un tema muy importante o, lo, 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 o los ejemplos que les daba yo de, de pay per view de voceo de fútbol en Ecuador etcétera, que no podíamos subir y simplemente volver a decir a gente ya no más era muy difícil entonces necesitábamos esa complementariedad que te da muy bien la industria de Contacente porque son expertos en eso porque son empresas tan grandes que pueden hacer ese acordeón más fácil en sus diferentes clientes y campañas entonces
0: y en todo caso acá... hay, también sumaba me imagino al concepto de eh, lo mejor de lo mejor o sea también afuera de la organización hay mejores y, y entonces como que ese mismo concepto que lograban en el en el adentro que no era tan adentro, porque era con tantos países y con una organización múltiple, también imagino enriquecerse con lo externo, ¿correcto?
1: Es bueno, una parte, digamos, de la ecuación de valor que también se le entregó a ellos, decirle, mire, vamos a tener la oportunidad de meternos de lleno en los terceros y aprender mejores prácticas también de ellos, con lo cual finalmente tu capacidad, tu, tu cajita de herramientas también va a crecer para la toma de decisiones y acciones. Entonces, fue un proceso muy bonito eh, y finalmente terminamos con una operación que a nivel de Latinoamérica, el 65% interno y el 35% externo. Una mezcla bien interesante eh, que nos ha permitido eh, asumir todos los crecimientos y también cuando los mercados se han, eh, se han encogido, también poder hacerlo de una manera racional y rápida. Clarísimo.
0: Fabián, como, como dije cuando te presenté, sos obviamente un apasionado, además de un experto, y encima, y ahora lo recalco, muy generoso. Eh, así no, que eh,
1: la combinación ideal para, para volver a invitarte
0: eh, en no mucho tiempo.
1: Fabián, gracias,
0: en serio. Un abrazo
1: grande. Pablo, Pablo. Bueno, gracias a ti. De verdad que la invitación eh, fue con mucho cariño la que me hiciste. Eh, yo me siento muy honrado y ojalá podamos eh, ayudar a muchas personas que hacen parte de esta industria y compañías a tomar decisiones correctas eh, de alguna manera con este granito de arena porque es una industria, de nuevo, que en Latinoamérica sigue teniendo mucho potencial y tenemos la oportunidad de generar empleo. Detrás de cada persona que conectamos en esta industria hay una familia. Entonces, para mí eso es más que propósito de vida, es la razón de ser de lo que hacemos.
0: Ya diste esa ayuda enorme y la seguirás dando. Abrazo grande.